0: PlayStation 4 está morrendo, que tristeza. Lembro que há alguns anos eu comprei esse PlayStation 4 e eu falei que em algum 99 vidas comprei o PlayStation 4 e agora né fechando o ciclo dele. <risos> Meu PlayStation 4 tá morrendo. Bom momento para fazer uma transição aí, hein? Esperando o PS5 sair, né? Vou esperar, vou ver, ver o quanto ele não adenta,
1: senhor. Aí. Você faz transição pro outro lado. <risos>
2: Vou fazer Bora isso. pra você trocar pro outro lado aí da trincheira e pegar né? o benefício do Game Pass, poder fazer um usufruto desse benefício maravilhoso.
0: Você não troca o Real Madrid pelo 15 de Piracicaba, né, Bruno? Você sabe como Depende. é Depende, pelo Bruno, se o 15 de Piracicaba te
2: der dinheiro, te der jogo de graça, ele tá indo. Exatamente, você vai pagar, você prefere pagar pra jogar no Real Madrid? ou receber milhões em benefícios pra jogar no 15 de Piracicaba. Cara, milhões? Milhões? <risos> milhões Bruno, de
0: benefícios é, um, é um
1: exagero daquele budinho.
2: Milhões
3: eu deixo o jogador do 15 de Piracicaba montar em cima de mim e jogar enquanto... Igual um Agora <risos> <risos> Igual
1: no Veneleva. É. É.
0: Deixa eu falar aqui o, o, que, o que que tá acontecendo. Estou jogando Final Fantasy VII, né, no, no PS4. E o meu PS4, aparentemente, ele não suporta muito o Final Fantasy VII. Porque ele parece que é uma turbina de avião dentro dele. O seu é o normal, ou É o pró. É, é o normal, o clássicão. É, ele bonitão, tem uma puxada paradão. boa.
1: Você já abriu ele alguma vez?
0: Nunca nunca limpei ele, nunca nunca abri o ele. meu mas... uma
1: época também. Eu lembro que na época do God of War também tava. Ele já tinha esse, essa, essa ventoia de avião aí. E aí na época do God of War tava muito absurdo. Eu abri ele, dei uma limpada cabulosa. Melhorou pra caramba. Precisa de
0: chave alguma chave? Precisa, especial precisa.
1: Fazer isso? Umas torques, eu acho.
0: É, mas enfim, eu não tenho isso. E aí, ele, ele, eu, eu boto o CD lá do Final Fantasy VII, né? Inclusive, comprei físico, porque eu sou inteligente, e aí o bicho... <risos> cara, acabou de ofender
3: gratuitamente Já todos os ouvintes, né? Você, é ouvinte, que baixou Nossa. antes aí... Você é burro, você é de. Baixa jogo desse tamanho. Evandro,
0: jogo desse tamanho. É, Wando, jogo, jogo desse é, tamanho. é por,
3: até porque ele não vai ter atualização quando você botar, né? Não tem. 50 é. GB, mentira. Não tem. Não, tem. não tem, tem não. Eu acho que tem, todos têm.
0: Tá no ponto zero. Mentira. Tá, tá, não baixou nada, não. tem uma 100 GB, baixou, bonito. Não existe,
3: mais não. Não Você chega o tamanho do, do jogo. O bagulho vem em dois discos,
0: meu Deus. Como é que não vai ter atualização? <risos> Mas deixa eu dizer, ele. ele. Se for. Tipo assim, se fosse jogar Rocket League, o meu videogame não ia estar, né? Turbina de avião, né?
1: Se bem que o Rocket League Exatamente o Rocket League tinha esse problema, né?
0: Ah, é, né? Brocode. Brocode não. Mano, é aquele Bro -force. jogo. Brocode -force. Bro -force. Bro -force. Bro é do. Realmente chamada. Ele não vai, não vai, né? Não vai ficar turbina do processamento, parece que o... parece um carro de Fórmula 1 que tá passando, assim, sabe? Bruno e Felipe, que manja de tecnologias aí.
3: O que que faz acontecer isso? Porque o meu é o Pro, só que eu tenho certeza que ele tá sujo. Porque em alguns jogos ele faz essa turbina de avião aí. <risos> só que, maluco, o meu, sem zoeira nenhuma, se eu terminar o Resident Evil 2, ele, ele faz cair a energia. No final, bem na hora que eu mato o bicho... E começa a última sequência ele final lá do energia. trem. O, o, é.
1: o, pro, o, pro, o Pro tem até mais problema com isso. Ele derruba carro energia
3: carro no carro. apartamento, malandro! Porque, porque?
1: <risos> <risos>
3: te jura, ele puxa tanta energia que derruba. Se vocês quiserem, eu gravo depois. Eu falei, mano, não é possível, é muita coincidência ah, acontecer caramba. duas vezes no mesmo é. lugar. Aí eu meti uma extensão, liguei o videogame sozinho na varanda e aí passou dessa parte porque tava derrubando a energia.
0: O que eu faço é assim: eu tenho um, um ventilador aqui no quarto, né? E aí eu coloco o ventilador do 3, que fica a outra turbina lá, do lado.
4: Vum,
0: tá aquele barulho absurdo. E eu coloco ele pra circular, sendo que o momento que ele para, quando ele roda, né? Ele roda, ele para. Uhum. Aí roda, para, roda, para. No, no momento que ele para lá do lado direito, é exatamente em cima do PS4. E aí eu, ele não esquenta. Eu, quando eu joguei a demo, deu esse problema. E eu fui jogar o, o jogo e disse assim, será que vai dar esse problema? Óbvio que vai Lógico, dar, né? né? E deu exatamente... <risos> No mesmo momento ali, sabe? 10, 15 minutos depois que eu comecei o jogo, ele já apareceu. O seu Playstation 4 está quente. Ô, oh, louco, Desliga. dá o aviso. E a luz vermelha piscando assim. Ah, o meu não o que eu não. V, aí o meu irmão vai, 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 vai explodir o um negócio aqui, né? Mano? Eu, tava, eu tava explodindo lá a bomba do reator, tava explodindo o meu, meu videogame, mano. E aí eu resolvi isso com o ventilador em cima dele. Resolveu. Bonito. Tô jogando aqui, bonito.
2: Por que que acontece isso, Bruto? Sujeira mesmo? Então, tem do, alguns fatores né? O primeiro é o seguinte A gente precisa lembrar que essa ventoinha Ela é responsável pelo sistema de ventilação do console Ou seja, ela é responsável por tirar o calor Dos componentes que se aquecem E jogar essa, essa, esse ar quente para fora uhum. né? Então, o que, que acontece com esse sistema de ventilação? Se o console ele tá frio Ele não vai precisar funcionar tão intensamente Conforme ele vai aquecendo ele, as venturias precisam agir mais rápido Então esse barulho que a gente ficou ouvindo É justamente a velocidade da ventoinha subindo para tentar tirar aquele ar quente de dentro né? Por que, que isso acontece só com certos jogos? Por exemplo, alguns jogos eles exigem menos do hardware Então o processamento é menor, o uso é bem menor Então você vai jogar períodos estendidos E ele vai fazer um uso Agora, alguns jogos que são mais exigentes por exemplo, se o processador trabalha mais Ele vai aquecer mais né? Porque assim, Não. a gente precisa lembrar que componentes Eletrônicos, eles funcionam justamente com Fluxo de energia Troca de, de bits, os bits na verdade Se você pensar, são pulsos elétricos né Então a energia Passando por algum Meio de con condutivo, ele aquece né? Por componentes eletrônicos, ele aquece Então é normal você ver Alguns jogos que são mais exigentes Fazerem com que o console precise trabalhar Mais para tirar aquele ar quente de dentro Aí o que acontece? Se aquela entrada de ar está obstruída, o ar, ao invés de sair, passa a circular dentro do próprio sensor. senhora,
0: Aiii...
3: por isso que faz o barulhão um lazarento,
2: então. E aí ele fica vu, tentando jogar e cada vez subindo, porque ele não está conseguindo dar conta de tirar aquele ar para fora
0: se eu boto o ventilador em cima dele, ele dá uma resfriada no bagulho, né?
1: É,
2: porque ele não precisa jogar tanto ar fora para fora, imagina. Né? Exato. E aí tem um outro ponto que é muito importante que as pessoas não consideram. Lembre-se, essas ventunhas servem para tirar o ar quente de lá de dentro. Só que se você coloca o teu videogame numa estante encostado, o ar volta. Bate e já volta. Então muita né? gente, exatamente. Então muita gente tem problema dependendo do lugar onde deixa o videogame. O ideal é você deixar o videogame num lugar bem ventilado. Botar ele na janela, hein? É, o ideal real mesmo, que é o pós da realidade do brasileiro, é que você jogasse o videogame sempre num ambiente com ar condicionado e desobstruído. Porque aí o ar-condicionado mantém o ar geral numa temperatura mais baixa e ele desobstruído consegue deixar o ar sair com mais facilidade. Né? O ar quente. Mas o que é que vai acontecer, já que tá tudo fechado aí,
0: não tem como levar para lugar nenhum para consertar? Ele va... eu, eu tenho que ficar usando esse parativo mesmo aí, né? É tipo aquele remédio da, da dor de dente, que a gente sabe que uma hora não vai funcionar mais.
2: Então, o que você pode fazer nesse momento, é até você conseguir levar uma assistência técnica, até conseguir mandar pra Game Tech Zone, por exemplo, é você abrir o seu console e tentar fazer essa limpeza Sim. pra pelo abrir menos Abrir não fechar destruir. nunca
1: mais. Ih.
2: <risos> Pior que você... eu, eu,
1: eu demorei tanto pra abrir o meu pela primeira vez que eu nem botei um, alguns parafusos, não. Aí, ó, tá capengando. Porque aí fica, fica fácil de abrir. Ele é, não vai sair andando aí. Felipe move, só escuta os barulhos, das parado, peças. mano. Tec-tac-tac.
2: Tec.
1: O meu
3: antigo, o Brandon. O tá lá, parado, na estante, O PS4 pô. que eu tinha do teste do lá, a edição branca e tudo. Deve estar em algum vídeo, inclusive, do canal da Game Tech lá de assistência. Eu levei lá no dia, o Bruno tava. Tinha até barata dentro do videogame, mano. E ele dava essas capengadas jogando FIFA. Eu ficava, tipo, mais de uma hora jogando FIFA, aí ele começava... Vuuu! Aí, Eita, porra, agora é hora de desligar. E começava a esquentar que você sentia no ambiente, tão quente que tava. Que a sala Sim. do apartamento é pequena, aí você fala, caralho, tá, tá mais calor que o normal aqui, né? Aí o videogame esquentando. <risos> ele
0: aquece real, cara. E por tempo Não, não de teve uma uso... postagem, mano? Não teve uma postagem de um cara que ele colocou que... Toda vez que ele fazia um arroz lá no, no negócio ah, de... É? aquela panela elétrica. a panela elétrica, aí o arroz saía com um gosto muito estranho. E aí ele foi abrir essa panela elétrica, tinha um monte de calango frito dentro. Meu Deus, mano. É, as lagartixas. Mas
1: o cara é. também não limpava a panela. É esses lugares né? são quentes, né? Os bichos... <risos> mas estava mas dentro, tipo, dentro do no espaço ah, que tá. não é você acessar, sabe? Porra, aí é foda. Tipo, embaixo da resistência, é um negócio assim.
2: Arroz com calango. Então, o problema desses negócios que aquecem é que aí tem muito muitos bichos aí, insetos no geral, e que eles gostam de calor. É, bicho de sangue frio, né Então. Têm... Exato, porque ele não produz, o corpo dele não emite calor Então ele precisa buscar outras fontes de calor E aí, o seu videogame, sempre que você termina de jogar Ele tá um quentinho confortável o bichinho vai lá e opa Aí ele vai lá, fica, gosta, faz um ninhozinho Bacana, aí é o que acontece, né Cheio de barato
3: nesse videogame aí, Certeza, o meu também tem Então, mano, falei, o Resident, muito bizarro Eu terminava, aí dava um tempinho puf, Desligava tudo TV, Caraca, cara, mas não, derrubar véio. a energia do te apartamento juro, Te juro, pô. Aconteceu <risos> é, três bugando. vezes, eu falei, mano, não é possível Saiu o videogame que tá puxando muito Aí eu peguei, e era a segunda vez que eu tava jogando com a Claire, que eu queria fazer todos os finais Do Resident 2 remake aí Aí eu falei, mano, não é possível, que o final dela tá bugado Aí eu catei a extensão, liguei na varanda Tirei a tomada do videogame Do, do estabilizador que tava ligado ele, mais mil coisas E aí eu liguei só o videogame na tomada Na varanda, passou liso por essa parte Continuou esquentando, fazendo barulho e aquecendo
0: Mas não desligou nada não, e aqui em Fortaleza que tá, começou a fazer frio? Tava 24
2: graus.
3: Caralho, que friozão, é frio hein? O girandinho é 24, hein, Caramba, Aí, Bruno, frio. Friozão. Aí.
2: É brincadeira mesmo, né, velho? Brincalhão mas, mesmo. Mas, 20,
3: 24 eu fazendo,
2: graus? Mano, aqui tava 14 da noite, caralho.
0: A gente tá 30, a gente tá 30 graus constante o ano inteiro, mano. Fio, 24, 24 graus, é o pessoal pra tá carai, saindo carai,
2: pelado mano. na rua aqui. 24 graus. 24 graus, Não é, é frio isso. Pelado é foda. Pra ele é. É? é.
0: Pronto, o Bruno do Sul aí, né? Que quando, <risos> quando fala aí. Ah, é, tá frio aqui, 18 graus. Aí o pessoal de Curitiba, né?
1: 18 graus? Tu é doido,
0: rapaz? É.
1: É. Mais sul, menos. 18 graus, <risos> Tonacina? 18
0: graus é o verão carioca, aqui, no, aqui, aqui em Curitiba. É, mas, mas aqui é porque começou a chover bastante, tá dando um Aliás, um grande abraço lá, pessoal
2: pro pessoal de Curitiba aí também. Vai falar que é Curitiba agora. Ué?
0: Aquele abraço sentido, né? É. Um grande abraço aí.
2: Tem uma, ex, tem uma ex em Curitiba. Vai, Bruno.
3: Pode se abrir. Não, não tem nada a ver. Posso mandar um abraço para as pessoas de Curitiba, não? a namorar muito não? cedo, mano. Tem ex, aí. Não, mano. 11 anos. Tem alguma ex, Bruno? Tem, lógico que Ela tem. Ela mora onde? Vamos stalkeá-la.
2: <risos> Pronto, agora vai. Mudou, né? Certeza que eu não vou falar disso aqui no programa, né? Tem, tem pouco a <risos> gente ouvindo
3: <risos> A pessoa... O Bruno tá desarmado e fala, tá ligado? Ô, oh, vou mandar o um Instagram dela aqui para vocês. <risos>
2: Tu fica, Bruno, mexendo nessas coisas aí? Oi, Sumida? Não, senhor. O senhor sabe. O senhor sabe disso. Você mandou o trailer sou, do jogo
3: novo, Bruno? Olha o meu jogo
2: novo. Oi, eu
3: sou o Ivan esse. Drago, filho. <risos> Oi, esse. estou fazendo um jogo novo. Casuais. Você imaginou
0: que um dia eu seria isso?
2: Com Brasileiro? Não. quiser uma aqui, esse... eu te envio. <risos> Pio, eu sou. nesse sentido, eu sou que nem Ivan Drago. Sim, tu canta
0: boa, Baba Baby, Bruno, pra ela? Você não é nem não... Disse que eu era muito novo pra você.
1: Jamais. Muito bem, muito bem. Vambora.
2: Eu sou Júnior de Filho.
1: Eu sou o Felipe Mesquita. Eu sou o Evandro de Freitas. E eu sou o
2: Pruno Carvalho.
0: E esse é o nome de na vida.
4: <risos> pula, 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 no pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Para,
0: para, para, a gente tem para, vidas. para, juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 vidas e dessa vez estamos de volta com a nossa série 4x4, ai que saudade que eu tava dessa música babalu sobson Olha que música bonita, romântica, né? Vocês gostam de romance? Gostam ler de romance?
1: Gosto até, Ué. É, é Filme, romance, eu acho bacana. Eu curto comédia romântica.
0: Coisa. Tu daria de presente aqueles carros de <risos> loucura oh,
1: Você acredita que rolou isso na minha rua essa semana? Caraca. Depois de anos? Estou mandando, eles do... estão mandando isso, mano.
0: É, é impressionante. A galera nos prédios, aí para o carro embaixo. Colonia!
1: Rolou essa semana, meu. Felipe Mesquita, do 502, tá mandando lá um negócio pra você aqui. É. Aí solta os fogos. É
2: muito, muito anos 90, mano. Para isso
1: aí. É, mas é porque, até pro, pro momento que tá, achei até tá interessante.
2: E é
0: sempre umas músicas melacuecas, assim, absurda, né? Um romântico aquele. É tipo ele tem, tem tipo umas gemidas, às vezes, né? Ah, oh, Felipe, manda para.
1: que ver isso é sempre, é sempre um uno também com a, com a caixa de sono em cima, né?
3: Como com a caixa de sono
0: o... e com a escada,
3: e depois o cara vai
0: fazer o trão. Os Balãozinho amarrado, vermelho. É tipo isso. 4x4. Ô,
1: Felipe! Liga.
0: 4x4, o que é o um 4x4?
1: O 4x4 é uma série aqui que tem no 99 Vidas que a gente fala de quatro jogos, aí por isso o nome, né? E geralmente a gente tenta fazer um tema aí entre os quatro jogos, né? Pra poder combinar uns com os outros aí. Então a gente traz aí quatro jogos que... Tipo um two, é tipo dois two-pack, né? Dentro de um jogo só, uhum. dentro de um programa só. Então, quatro jogos aí, quatro participantes, pra dar a brincadeira também. Então a gente falei de quatro jogos num, num programa só. Muito bem. A
0: explicação é meio triste, né?
2: Meio desanimado, mas tá aí. Tô hein? triste. Você <risos> queria é falar Bruno. que o 4x4 é um Bruno. veículo com... é um veículo com tração nas quatro rodas, que te ajuda a vencer... Diversos obstáculos aí. Olha o moísmo aí. Risado Chaves aí. Você é tinha tá que queria um podcast engraçado? É, tá aí, ó. Tá aí, ó. Tá ó. Fica O que foi, Bruno? Aí a graça fica a gosto do freguês, né? Engraçado ou não. Exatamente. No final de 2019,
0: fizemos a última edição do 4x4, né? Foi a 393. Em que a gente tá numa sequência da, dessa franquia, dessa série 4x4. Em que a gente vai por console Seguindo a história dos videogames Que já fizemos aqui né? Uma, uma saga contando todas As a, a histórias de todos os videogames já lançados Os principais videogames do mercado pelo menos E agora a gente está fazendo 4x4 São quatro jogos Que são meio esquecidos, não são tão comentados Principalmente aqui no 99 vidas E a gente vai colocar esses jogos Dentro dessa série 4x4 Passamos por várias gerações Já teve Nintendinho, Master, Mega... Super Nintendo, Playstation e tudo mais. Lalalala. O último que fizemos foi sobre o 3DO, o 99, 393. E agora chegamos na geração 32-bits de vez. E vamos falar sobre jogos do Saturno. Um abraço aí pra SEGA. Nada, um abraço... ah, Bruno. Um abraço pra SEGA aí.
2: Um abraço pra todos os queridos amigos e amigas gamers, apreciadores da SEGA. Muito bem, tá aí. o um abraço dado.
0: Vamos aqui. Quatro jogos. E esses quatro jogos têm nomes... Curiosos, hum. né? Por quê? Por que que todos os jogos que a gente vai falar aqui tem o um Vitor antes? O que, que significa esse Vitor, Bruno?
2: Oh, esse Virtua, ele veio, na verdade, naquele período a gente associava muito a questão do, do 3D com um mundo virtual. Né? era tudo era virtual. Internet
0: chegando e tudo, né?
2: A internet... Na verdade existia bem antes disso, né, mas... É... Não, mas era para utilização doméstica? A popularização da internet realmente aconteceu aí a partir dos anos 90, mas a internet existia bem
0: antes.
2: Pronto, aí vai dizer que vai falar só da guerra? Não, mas porque durante a Segunda Guerra Mundial... Não, não foi durante a Segunda Guerra Mundial, mas foi o Departamento de Defesa dos Estados Unidos que criou o que a gente conhece hoje como internet. Hum. Foi por uso militar que a gente tem, as pessoas... Oiê. Acham que a internet foi... Olha com... o Bruno, estagiário do Meet aí, ó. É, o estágio eu já mexi com a internet.
0: É? <risos> Enquanto vocês só passaram a utilizar quando teve o IG, né? 94, né? <risos> Recebeu o CD,
2: o CD do Silvio da...
3: Santos pra abusar a internet. AOL. Da AOL, é isso que eu ia falar.
0: Online.
2: Pô, esses dias eu tava de verdade procurando um serviço de discador aí porque eu queria conectar o Dreamcast. Inclusive, eu, eu acho que a gente deveria
0: fazer um 99 Vidas Remake. Ou o Remake não, continuação. Um monte, né? Um monte. Porque lembra que a gente fez um 99 Vidas chamado Internet 1.0 em 2013? E era Meu a gente Deus. e o Cauê Moura. Caramba. né? Faz muito tempo. E aí a gente vai falar, né, sobre as Mas coisas... Você quer falar da... da internet 2.0 agora, é isso? É, agora, 2.0, com redes sociais e tudo aí, mudou tudo, né? Mas
1: é, 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 é foda que mudou é. tudo.
0: Internet é a vida dos outros agora, não, mudou, não dá pra separar. Era né? do app. Eu tô, eu tô revendo The Office nesse momento, e estou ali na terceira, migrando pra quarta temporada, e a internet começou... As redes sociais come, começaram a aparecer no The <risos> Porque era 2007, 2008 ali, eles já estão comentando sobre Twitch. E o The Office mostra exatamente uma empresa que não é tecnológica, né? que tá fadada a, a acabar, né? E a rejeição deles para tecnologia, né? Tanto que o Ryan, quando ele, ele assume lá um posto importante na, na empresa, ele quer implementar o PowerPoint na empresa e ninguém quer... Não sabe era... muito. Então, mas talvez acabar,
3: não sei, né? porque o que era foda no The Office, é, por exemplo, os personagens que mais apareceram eram os vendedores e o gerente. Sim. E o trampo do Jim e do Dwight no no seriado é fazer venda ligando, mano. É. Tipo, o cara tem uma mesa com telefone. Esse não é o trabalho muito, dele, tá né Mas isso existe não pra cagar, muito. isso é normal pra cagar Não, mas ligar, efetivamente ligar o telefone pra fazer, realizar a venda, você não liga. É o WhatsApp que come. É a pior que não,
2: existe. Ou, ou, é, não, é é um monte ligação de vendedor chato de operador aí, aí, mano. aí mano. Nossa, tenho, muito... Mas a
3: empresa não pode se ficar nesse pilar de só ter um cara com um telefone.
1: Oh, mas é, eu tenho, eu tenho amigos aí que, que trampam nesse, nesse esquema, mano é, E o trampo é Só esse né? Só ligar? Mesmo. Só Call center ativo,
2: mano, nossa é, Não, não
1: é exatamente call center, os caras é, trabalham Tipo pra uma empresa que vende material pra outras empresas, assim, por exemplo E o, o papo dos caras mais é telefone, mano. Claro que ainda manda WhatsApp,
2: coisa do tipo assim Mas tem mas que mas rolar um e-mailzinho E, -mailzinho, e -mailzinho, liga pra prospectar a galera liga, Cara, é que a gente mesmo. fala Mas ainda tem muita gente que usa o telefone pra atender Não pra fazer ligação, mas muita gente ainda atende é. o telefone Aqui em casa serve só pra e isso. E aí é o festival, é o festival das operadoras tentando te vender coisa. Eu recebi inclusive duas só hoje na parte da manhã ainda. Nossa, eu não atendo. Número estranho eu não atendo. eu sou jeito. trouxa, eu ainda, dou, eu ainda dou trela pras pessoas, eu sou muito idiota. Eu ah, converso eu é com, com as pessoas. É pior pra ela, se eu dizer isso.
3: <risos> Mas ah, é, é ela tem que ligar é Ebra. Perdendo bro. tempo. Ela tá perdendo tempo, não vou te vender nada e
0: você fica aí perguntando o Eu já revelei aqui minhas táticas em várias edições de 99 vidas, né? E dizer assim... Quando ele fala assim... Ah, eu tô aqui... Eu tô oferecendo o plano da Operadora X... Aí eu digo assim... Não, eu já tenho um plano de fidelidade com a sua concorrente a fulano... E aí... Ixi, é mesmo, né? É, então tá bom... Porque não tem isso escrito... Não tem isso escrito no papel dele... É, eu tenho assim, é, eu também falo não isso... Não eu,
1: eu tô num contrato já... Não tem como... Fidelizar no contrato... tem como sair...
0: Aí você pode até ser legal assim... Eu até gostaria de assinar... É, mas é foda que um dia eu falei
2: isso... E eu ela tava assim... tava assinar... É... Vamos
1: ter duas internets...
2: Nossa... Duas internet? É, vai que uma cai. <risos> eu não falo nada porque eu já
0: tive. Já. Caralho é o Bruno, mano. O Bruno tem três PSPs, quatro Playstation 4. <risos> duas né? internet é
1: fichinha, né? Duas internet, Sim, internet não
0: é, é não. Vai né? ter duas internet. Porque uma, ele não vai querer comprometer a, a jogatina dele online e o trabalho. Ele de... O Bruno deve é desse, né? Deve ter internet do trabalho e internet de casa, né?
3: <risos> Certeza. Só, e da visita, né? Certo. Só ele tem a senha.
2: <risos> uh...
0: Aí, assim, Carvalho's Work, Carvalho's House. Carvalho, Carvalho's House, é. Carvalho's fan,
3: é igual o Telecine, gente, Tem o Telecine Work, o Carvalho's telecine. Action e o Carvalho's é. Fan, é.
0: É. Exatamente. Vamos lá, 4x4, temos quatro jogos para comentarmos aqui. Vamos começar com o Virtua Fighter. Bruno, Fighter é um jogo que já era ruim na época, né?
3: Já era ruim na época. Não, e Jamais rapidão, só emendando né, a na explicação bonito. do Bruno do porquê que a palavra virtual aparece em todos os jogos, e naquela época tinha essa mania. Cara, eu lembro claramente de um amigo meu tentando explicar sobre o Virtual Fighter, sem ter referência, sem ter repertório pra essa explicação, e aí ele falava que era tipo um Street Fighter, mas era virtual. <risos> aí eu, <risos> o que você quer dizer com isso, mano? Esse não, não esse cara, não, não real, é desenho. Né? Tipo assim, <risos> ah, não é desenhado que nem Street Fighter, ele é virtual. E o caralho que esse maluco quer falar, mano. Aí depois que eu fui ver, eu falei, ah, é 3D, é isso que ele queria dizer com é virtual. Mas eu lembro que me marcou, né? dessa discussão de, eu, caralho, o que que ele quer dizer com não é, não é Street Fighter, ele é tipo Street Fighter, mas é virtual. E naquela época era isso, né, esse tipo de jogo a gente falava, que era
2: o Virtual Soccer mesmo. Ele é, os polígonos são quadrado e pá. Uhum. É, mas é, é importante a gente lembrar, né? O, o Virtua Fighter não foi o primeiro jogo da SEGA a usar gráficos poligonais, né? A gente acostuma a chamar de jogos construídos com polígonos a jogos 3D, né? Uhum. Ele não foi o primeiro, é, inclusive nem foi o primeiro deles a se tornar popular. O primeiro que ficou bem popular, a gente vai falar daqui a pouquinho dele. Mas a gente precisa lembrar uma coisa, isso não era comum na época. A gente tá falando, no caso do Virtua Fighter, a gente tá falando de um jogo que saiu em 1993, cara. A gente tava acostumado com gráfico de Super Nintendo... E Mega Drive ainda, né? Então assim Você vê um jogo Desse chegando, primeiro que a movimentação Era diferente, né? uhum. Justamente Por ser um jogo construído Com polígonos, ele usava um sistema Diferente de animação que não era baseado Em, no nosso caso Quadros de animação, que, é o que são os Sprites, né? O Sprite você desenha quadro a quadro Cada ação, e nesse caso Eles faziam os movimentos Lembrando, claro, que a gente tá falando de um jogo Em 1993, hoje em dia é, não vai parecer a mesma coisa, mas eles pareciam mais reais por causa disso né? Então assim, você tinha um personagem que era construído para parecer mais humano né? o caso do Virtual Fighter você vai perceber que você não tem nenhum personagem como Blanca, por exemplo né? Os personagens são sempre inspirados em, em traços mais humanos né? São mais realistas, entre aspas, você não tem alguém que estica o braço como os Dalsin estica Tirando, aí eu vou fazer uma exceção, que é a Dural que é o último chefe do, do Virtua Fighter Que é um ser feito de metal né? Uhum. Mas ainda assim as feições Dele são mais humanas, é como se fosse você lutando Contra uma estatueta do Oscar
0: Bruno, mas dá, mas dá pra diferenciar, Bruno Porque o polígono Dele
2: é muito feio mano. <risos> Ela é de baixa, de baixa Resolução também, né Sabe qual que é o problema? A gente tem que lembrar que a tecnologia que a gente tem hoje, inclusive para processamento, Sim, é. é muito melhor que a tecnologia Ah, da não, época. quando a gente
0: via isso, antigamente, era o, o, o polígono era o futuro, né?
2: Era isso assim, era real. Exato. Nossa, parece Mas, realidade. A gente não que
0: errou, problema, não a gente
2: não errou. Porque se você olhar o, o videogame hoje, os gráficos poligonais realmente são o que a gente vive. Eles são o futuro do pretérito de 93, entendeu? O que é. a gente vive hoje é aquele futuro que a gente viu dos gráficos. a gente falou Só, só que isso ali foi... era o que dava pra fazer, né, Bruno? Exato, exato. Hoje em dia porque... a gente tem um RTX,
1: Uncharted 4, mil jogos animais, mas naquela época era impossível. É, se você quiser falar basicamente o que mudou é. é contagem de polígonos só, né? Claro que tem outras coisas, mas
2: tipo assim, de uma forma bem simples é que você tinha poucos e hoje você tem milhares, milhões. É, porque isso, isso é importante que o Felipe falou, a questão da contagem de polígonos. Né? A gente... O, o que define mesmo o gráfico de... de... Em 3D, assim, a qualidade dele é... Primeiro, a contagem de polígonos. Então, antigamente, você tinha uma limitação para alguns milhares. Hoje em dia, são milhões e milhões. De... Assim, o rosto de um personagem... Nem o rosto, vai. O dedo do Drake, hoje, tem mais polígonos que todos os personagens do... Uhum. Do Virtua Fighter juntos, entendeu? Mas por quê? Porque na época, eles não tinham como fazer isso. E aí, o outro passo que tem também é a questão da texturização. O Virtua Fighter faz muito uso de polígonos Sólidos, com texturas sólidas Ou seja, ele é daquela cor O objeto é aquela cor O Tekken, por exemplo, se vocês forem ver depois O personagem tinha um cinto por cima da roupa Aquilo lá é uma textura, não é polígono, entendeu? Então, ele é como se você pegasse um, Uma roupinha E colocasse em volta daquele polígono Entendeu? E no caso dos primeiros Jogos feitos em 3D Eles tinham texturas Eram polígonos sólidos, ou seja o objeto era aquela cor, aí ele juntava vários objetos daquela cor Pra fazer uma camiseta, vários objetos cor de pele para fazer um braço, entendeu? Vários polígonos, né? Aliás, eu até queria trazer uma curiosidade. Eu sempre me perguntei toda vez que as pessoas fazem, assim, putz, mas esse gráfico é muito feio, não sei o quê, e eu e eu não consigo enxergar. E eu falei assim: "Cara, por que que é isso?", né? Aí a pessoa falou assim: "Isso aí é óculos da nostalgia". Eu falei: "Não é porque no, o mesmo jogo sendo bom ou ruim, independente do sentimento que eu tenha atrelado a esse jogo, não é isso que me faz não achar um jogo feio, por exemplo, Virtua Fighter para mim ele não é esse, esse abismo de horror que para vocês ele parece ser e eu entendi o porquê. Ah, a tá questão não, não 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 é brincadeira, tô falando hum. sério. Hum. A questão não é zoeira, tô falando sério. A questão é que muita gente, a gente precisa lembrar o seguinte: tu, quando você tenta puxar algo de memória a nossa memória tende a fazer com que aquilo se pareça muito melhor do que ele realmente é. Sim. Então, quando você vê isso hoje em dia, você fala assim, nossa, é, não é o que eu lembrava. E ele não é só pior pelo que tá comparado hoje, mas ele é o pior do que a memória que você tinha. Ah, a gente tem essa experiência aqui no próprio 99
0: Vidas, né? Porque tem muita coisa que a gente fala que a gente tem um carinho absurdo por causa da, da experiência que a gente teve quando criança, quando mais jovem, que Naquela época, aquilo era a referência, né? Não existia outras uhum. coisas pra gente comparar. E quando a gente vai
2: revisitar,
0: ele não é tão bom quanto a gente esperava é. que
2: fosse, né? Exato. É exatamente esse o ponto. Então, o que acontece? Esse momento que, você, que te gera estranheza, não é pelo que o produto é. É porque você tinha uma memória do produto que ela não casa com o momento atual. Agora, você pega uma pessoa, alguém que joga Virtua Fighter com certa frequência... Para ele aquilo é normal, ele não vai ver aquilo como algo estranho, entendeu? Para ele é assim, não, Para mim sempre foi assim e ele não precisa recorrer a essa memória falsa, entre aspas, porque ele vê aquilo com certa frequência. Então ele olhar hoje e olhar, ou, ou ele ter olhado 10 anos atrás vai fazer diferença porque esse tempo todo ele tava vendo. Então na hora que ele compara com os gráficos de hoje, ele sabe que é pior, dá para ver só que a essa estranheza para ele não, não existe assim para mim não é que esse é feio eu entendo porque ele é assim porque eu acompanho esse tempo todo então ele nunca usou a memória entendeu para isso uhum. então esse efeito que a gente tem é muito mais de eu lembrava desse jogo dessa maneira e hoje ele é pior do que eu lembrava entendeu sim mas o jogo se é então o caso do Virtua Fighter é importante lembrar primeiro que ele sim Abriu as portas pra muitos Dos jogos 3D que a gente viu chegar depois O próprio Tekken, o próprio Soul Calibur, né? O Soul Edge Que Sim. nasceu o Soul Edge, depois virou Soul Calibur
0: O Tekken era o grande adversário dele na época, né? Porque foram meio Os primeiros jogos de luta de ambos os consoles Tanto do Saturn quanto do Playstation, né?
2: É, o, na verdade o, o Virtua Fighter Saiu bem antes, né? Porque, Sim, um assim, ano antes, né? É, ele saiu nos arcades primeiro, aí depois a Namco viu e, e fez tanto que você vai perceber uma coisa que eu falei O Tekken já faz uso de, de texturas. É, Enquanto é, o Virtua né? Fighter é primariamente usando, usando polígonos sólidos, né? o, o Tekken faz uso de texturas. Né? Então você vê que já tem uma tecnologia, entre aspas, um passo à frente.
0: É, mas é porque essa tecnologia, Bruno, evoluiu muito rápido também, né? Enquanto as pessoas foram fazendo, desenvolvendo jogos, elas sabiam que tinha como melhorar. Tanto que a geração tem 32 Sim. bits, você vê o um intervalo de um, dois ou três anos entre jogos e muda muita coisa, muita coisa. É bizarro. Coisa, né? Principalmente pra jogos de luta,
2: cara. Se você então, pegar o começo da geração e o final, parece que mudou de geração. Não, e, e mesmo assim, ó, pega o próprio Tekken... A gente usou como exemplo o Virtua Fighter. Olha a diferença que tem do Virtua Fighter 1 pro Virtua Fighter 2. Olha a diferença que tem do Tekken 1 pro Tekken 2 e do Tekken 2 pro Tekken 3, cara. É. Sabe? Não, co compara o Tekken 1 com o Tekken 3. <risos> Sim. É, então é Você vê que mudou A movimentação
0: muito. é tudo diferente, né? É, é porque eles eu entendo o, o pensamento da época, tanto do Virtua Fighter quanto do Tekken. Do Virtua Fighter é mais assim, porque desde sempre o Virtua Fighter é uma, é uma franquia que sempre pensou em simular a movimentação humana né, dos, dos combatentes ali. Então não, não é aqueles saltos exagerados, aquelas coisas mi, mi, mirabolantes então, são muito só, mais só pé um, no chão. Só né? uma
2: coisa, é, é, que você citou o único aspecto do Virtua Fighter que é exagerado. O, o Virtual Fighter ele realmente tenta ele, ele tenta emular uma luta mais real, né? então é. você pode perceber que os movimentos realmente são tanto que o, o dentre os dois o Virtual Fighter é um jogo mais técnico. Se você pegar um cara que não sabe jogar Virtual Fighter contra o cara que sabe jogar, o cara que sabe jogar sempre vai ganhar. No caso do Tekken, se alguém não sabe jogar, ainda assim Só ele consegue lutões, ganhar. Né? Então porque o, o velho e bom Ed gordo, na Ed loucura, gordo é de gordo não é de gordo nem o campeão. Exato disso, né? exato. Aí o que acontece? No Virtua Fighter, só voltando aquele aspecto que você falou, tem um problema de um movimento que não é real de jeito nenhum, que é o salto dele. Porque o, o Virtua Fighter. Mas isso tem dois foi tipos mudando com os jogos, né? Da franquia, tanto foi, que os, foi, os saltos isso foram diminuindo, depois. né? Ele tem um salto curto, que é só você dar um input pra cima ele dá um pulinho. E aí você tem um outro salto, que ele faz até um barulho ele faz. Como se ele estivesse ah, é, levantando voo, salto, aí fica...
0: Ele, ele parece que tá andando na lua, né? <risos> na Isso, ele perde dele. a
2: gravidade. Ele perde a gravidade nesse salto que ele fica um tempão no ar e volta. Esse é o único elemento, assim... Um não, né? Um dos poucos elementos do Virtua Fighter é que ele não é tão puxado pro real. Mas o Virtua Fighter se construiu, como o em cima disso também, de ser aquela coisa mais próximo hum. de um combate real, né? Enquanto o Tekken, por exemplo, já de cara, você tinha um personagem que nem o Yoshimitsu que subia na espada dele... É, ficava dando pirueta, que ninguém luta daquele é. jeito de Yoshimitsu, né?
0: É, mas, o Bruno, vou refazer aqui uma, uma opinião sobre o, o Virtual Fighter, tá? O Vitor Fighter 1. Porque a, a, a gente julga muito o, o Virtua Fighter, se você botasse assim, Virtual Fighter 1 no Google Imagens, você só vai ver coisa ah, desastrosa ali, de, de, uhum. de polígono, porque é o, é o que as pessoas querem falar. Mas você vendo o jogo em si, e jogando mesmo, você vê que a, a movimentação nem é tão lenta, como, se, como você acha que é tão lenta. Obviamente, se você comparar com outros jogos, é diferente, né? Mas, sim. olhando pra ele exclusivamente, você vê que é, um, que é uma luta mais cadenciada, mas não é muito diferente de alguns jogos até recentes, não, sabe?
2: Não, sim a questão da velocidade do combate do Virtua Fighter é legal. O, o que ele é técnico... É muito parecido com o
0: Tekken, por exemplo. Aliás, o Tekken é muito parecido com o Virtua Fighter, né? É, porque, de porque movimentação depois... Né? Ah. Mas
2: eu acho que o Tekken, ele... ele ele seguia uma veia mais arcade, sabe? Ele era mais permissivo. Você consegue. Eu vou dizer assim: o Tekken é mais divertido de jogar pelos personagens e porque ele é mais acessível que o Virtual Fighter. O Virtual Fighter realmente é um jogo mais técnico pra você conseguir dominar, sabe? Você não consegue. Eu consigo, por exemplo, ganhar uma luta no Tekken apertando um botão só. No Virtual Fighter você não vai conseguir fazer isso. E não tem, e não tem magia, né? Os personagens
0: não não soltam magia, pelo menos no primeiro, né? Não tem rabugos é, então, nessas é coisas. no
2: Virtual Fighter não tem e no Tekken você tem, por exemplo, tem personagens que tem aqueles golpes especiais que arrancam o sangue do cara inteiro. Tem combo infinito, muito combo que pega a vida toda, né? Bruno? Exato, exato. Agora no caso do Virtual Fighter olha que curioso. O Virtual Fighter é um jogo mais complexo, fazendo uso de menos botões. Porque ele tinha na configuração dele só três botões, cara Era um botão de defesa, um de soco e um de chute E era isso, é. sabe? E ainda assim ele conseguia ter essa complexidade de, de jogabilidade Assim, eu gosto muito do Virtua Fighter e talvez eu esteja melhor acostumado Como foi o caso que eu falei, que eu jogo o Virtua Fighter com certa frequência Eu passei pela fase de ficar abismado pelo que ele era na época Óbvio, quando eu joguei pela primeira vez eu fiquei maluco, né? Mas eu entendo hoje, por exemplo, que ele não, não tem a, a mesma destreza que os jogos atuais. Apesar que se você for na evolução do próprio Virtua Fighter, cara, ele faz uma coisa muito bacana, que você vê uma evolução clara de um jogo para o outro. E evoluções até meio bobinhas que você nunca imaginou. Mas, por exemplo, a evolução do 1 para o 2, eles adicionaram dois personagens com estilo de luta diferentes. né? Então assim, é... Aliás, é uma coisa bem bacana que o Virtua Fighter faz. Ele mantém o o cast original e vai adicionando personagens depois. Então no Virtual Fighter 2 foi lá e adicionou dois personagens. E você vê que a mudança gráfica foi enorme dentro da mesma uhum. plataforma. No Virtual Fighter 3, por exemplo, sabe uma inovação que eles colocaram que as uhum. pessoas nunca pensaram dedos nos personagens, porque geralmente é o personagem ele. poligonal tem a mão fechada é. desenhada. É, do, do uma Virtual Fighter você vê isso claramente, né? É um... Exato. E outra coisa... O cloud, jogos... do Final Fantasy VII, né? É uma muito tempo bola. ficou isso, viu? Não, Até o próprio GTA, já no Play 2, se você perceber a mão dos caras, é sempre uma mão com todos os dedos colados e só o polegar Sim. fora. Já percebeu é. isso? É porque uh -huh. é difícil você simular a física dos dedos, consome, porque consome muito recurso pro dedo ter independência, né? No Virtua Fighter 3, por exemplo, eles colocaram isso. Faz tanta diferença assim? Pra ser bem honesto, não, pro gameplay não faz. Mas é uma, uma parte de, de avanço tecnológico que eles pensaram, sabe? Eu, Pô, e se eu fizer os dedos terem movimento independente? Mas afeta visual só, ou gameplay também? A Não, é visual, porque o golpe, quando você vai acertar o golpe, na verdade, é, um, é uma caixa que acerta, né? É a mão, É né? um encontro uhum, né? de, um, de uma caixinha com a outra, então não faz muita diferença, né?
0: Bruno, o Vitor Fighter é do Yu Suzuki, né?
2: É o grande mestre da SEGA, o né? Yu Suzuki a gente até já mencionou aqui mas salvas salvas devidas proporções claro o Yu Suzuki é equivalente para Sega o que é o minha moto para Nintendo né ele criou muitas das franquias que a gente conhece da Sega são obras do Yu Suzuki é, em termos termo de gênero ele é um cara até mais variado
1: versátil assim, né? é
2: bem versátil. mais versátil
0: apesar de não ter criado o Sonic né
2: não não foi criação dele mas por exemplo ele criou Super Hang-On ele criou que é aquele jogo de moto ele criou jogo de luta que é o Virtua Fighter, ele criou o Shenmue, que é um jogo, é um RPG com simulação, de, sabe, de, é um monte de coisa diferente, de corrida ele tem vários, Outrun, Daytona, sim, Outrun, o próprio, Day... próprio Virtual Racing é dele. Daytona. Ele é um cara Daytona é dele. Então assim, inclusive os jogos que a gente vai falar aqui hoje, só um não é dele. Os outros três são. É. Tá então, tudo bem. E ele é, como o Felipe falou, ele é um cara muito versátil. Muito versátil porque ele ele passeia pelos diferentes gêneros e ele tem exemplos de jogos bons em todos esses gêneros que ele faz, cara. Sabe? De corrida tem o OutRun, tem o próprio Virtua Racing, Daytona. De luta tem o Virtua Fighter, o que mais que tem? Os Virtua Cop são dele também, então tem jogo de tiro, sabe? Então ele é um cara que passeia bem, o próprio Shinmu que a gente mencionou aqui, então ele é um cara que passeia muito bem entre essas diferentes... Pacetas de gameplay, né?
0: O Virtual Fighter, é o primeiro, tem Oito personagens selecionáveis, né? Além do extra, o Dural, né?
1: Isso, o Dural é o último chefe o, o Dural parece o Dural bem um, famoso esse nome. um bagulho meio de tech demo, assim É, então, isso que eu
3: queria perguntar Jundi, que pegou a época e o, Bro e o Felipe Talvez tenha jogado depois Vocês se interessaram em Virtual Fighter? Ou vocês acharam um genericão igual eu? E nem tinha um pra querer jogar?
0: Eu, eu, eu sou muito mais filho de Tekken Sou muito mais filho de É de jogo Tekken. que eu via muito
3: no arcade Mas no Play 2 eu joguei muito quatro. Ah, não, o 4, beleza, mas, mas falando um ainda, Felipe, porque jogo de luta pra mim sempre foi tipo Street, é porque eu acho o Street bom, porque ele tem carisma e os personagens são muito diferentes um dos outros, o Street Fighter 2, aí King of Fighter então nem se fala, tem toda uma lore e você é. olha pro personagem, pra sombra do King of Fighter eu consigo identificar N personagens, e o Virtual Fighter eu lembro que eu olhava e falava, Parece oh, mano, personagem é ser personagens meio genéricos,
0: né, assim, é, cópia é, de outros tipo personagens assim, que já, já conhecemos, né.
3: É. Eram muito parecidos um com o outro, e a jogabilidade, como o Bruno bem falou, por tentar emular o corpo humano fazendo uma luta, ninguém soltava uma magia, não tinha um Hadouken, um quem sabe. <risos> um, não me parecia ser uma luta empolgante o combate do Virtual Fighter na época. E aí, por isso, às vezes eu ia na locadora, a galera tava jogando e eu, é, é o Virtual Fighter, é isso aí, gente. Eu nunca tive nem vontade de querer me interessar em jogar. E talvez isso tenha
2: afastado mais gente também, né? É, isso, isso é fato. As pessoas tinham o hábito de jogar jogos 2D, e como a gente falou aqui. Você pode perceber que o visual deles é muito mais humano Então não tem um exagero Talvez essa parte que você falou que não cativava É porque assim, de longe, se você vê o Blanca Você sabe quem é Porque não é todo jogo que tem um monstro é, Bruno. O cara é Exato. Zumbinha, caralho. No caso do Virtua Fighter Como eram pessoas, entre aspas, normais Usando roupas normais É uma pessoa na rua tipo X, né Então ele não tem aquela sim, coisa sim. que visualmente Apesar de que pra quem joga você acaba identificando mais Porque você tem um tempo de convívio mas no geral, você, vê um, você, por exemplo, vê uma personagem que nem a, a Sara por exemplo Do Virtual Fighter, que é uma, uma garota loira normal, usando uma roupa Tipo, se ela estiver na rua, você vai falar É uma garota normal, andando na rua Você vai falar assim, nossa, é um cosplay de fulano, sabe? Que é o caso que a gente falou do Blanca Você botar alguém, até coisa simples Alguém de kimono, usando uma faixa vermelha na cabeça Você vai associar com o Ryu, o cara de kimono branco Pode nem ser o cara pode estar tá acabando de sair de uma aula de karatê dele Mas você fala assim, ó, esse cara tá de cosplay do Yu né? E realmente, no caso do Virtua Fighter, por ser a aparência Mais humana, assim, mais Simples, né, mais mundana Isso pode gerar essa certa Falta de conexão, né Mas o Tekken, ainda sendo Mais 3Dzão e tal, ele tinha um pouquinho Mais de carisma. Mas é porque um os personagens eram também. exagerados, né, que era o personagem do Tekken Yoshimitsu Aí você tem... Nossa, o King, mano Kingzão você conhecia do Exato, o King, King que de... é um cara. Agarrão. É um cara forte com a máscara de tigre. Logo você vai lembrar de um hum, cara desse, velho. É. Tem o, o. O LOL, que era um cara com. Que era um Bruce Lee, sabe? Então você vai. Marcar as pessoas. É, eu,
0: eu, eu sempre jogava com o Paul. Paul Fênix. Era um mozoguinho. O
2: bom também. É, até Tekken, Tekken tem
3: personagens...
0: O Paul era do cabelão reto pra cima. Isso. isso. Não, e tinha o Jack, que parecia. Nossa, o, tinha o golpe ele, do ele, soco. Ele, que dava... ele era pra ser uma cópia do. Do, Gyle, do Schwarzenegger. Mas ele era um, Não, era um o... Nega. Schwarzenegger... É robô, né?
2: <risos> é, é o Time tá? Né? Uhum. Entendeu? São personagens mais exagerados. Você vê, quando a gente tá descrevendo eles, a gente fala de coisas exageradas. Lá o Paul tem um, um cabelão gigante. Então, assim, opa, isso aí é aquela coisa de. Isso aí, inclusive, é técnica de... de arte mesmo. Você destaca características pra tornar o seu personagem mais reconhecível.
0: Tiveram muitos jogos da franquia Vital Fight, né?
2: Sim, sim. É, teve oficialmente até os 5, né? E aí, uma coisa curiosa, os personagens do Virtua Fighter acabaram migrando pra dentro do Dead or Alive. Tem vários personagens do, do Virtua Fighter no Dead or Alive. Aí. Aê, <risos> olha aí, ele tinha que trazer, lógico. É pega do que é do Dead or Alive.
1: Alive, mas Dead or Alive não é <risos> Tecmo?
2: É da Tecmo, sim. Ué, sabia dessa, dessa colaboração aí, não? Porque Virtua Fighter é cego. Isso, mas eles têm, ó, a Sarah tá lá, o Jack tá lá. Que
1: acabou também. O Cinco é que já tem 15 anos, quase. Acho não é, do, que... não é do, da época do
2: lançamento do Xbox, o Virtual Fighter 5? O Virtua Fighter 5, a última versão dele, acho que foi o Showdown, que saiu na geração passada.
0: É muito estranho, porque o, o, o Akira é parecido com o Ryu, o Jack é parecido com quem? Ken.
2: Uhum. É tudo meio
0: parecido, assim, sabe? Os personagens meio cópia do, de Street Fighter e de... Outros jogos de luta, até do próprio The King of Fighters
2: né? ah, Por exemplo, a PAI parece muito a Chun-Li É normal, todo jogo de luta Tenta ter o seu Ryu, todo jogo de luta Tenta Não. ter sua, sua Chun-Li É normal isso O Jin é meio que um Ryu no, no, no tech é. é tão
1: longe assim
0: Muito bem, vamos lá pro próximo, próximo jogo Nosso segundo jogo Da lista aqui do 4x4 Vamos falar sobre Virtua Cop Esse era um jogo clássico de arcade, hein? Todo lugar que você ia, tinha lá, Nossa, esse aí pistolinha. Era... E era demais, a maioria dos super tô... não sei vocês
2: aí, é o que eu frequentava, o cara cobrava a ficha mais cara, fi.
0: É, <risos> mas jogar com a pistolinha?
2: É. É, porque é. também tem que lembrar isso, quebra, né, mas uhum. pistola quebra, então o cara tem um custo de manutenção Nossa, maior. mas era muito mais... Era, sei lá, se fosse passar pra dinheiro de hoje,
3: o... a ficha normal do King of Fighters era um R$1,00, e a dessa aí era R$5,00, tá ligado? eu lembro que eu ficava pensando, porra, é da hora mas é caro hein gente, vamos jogar outra coisa ali porque tinha no, no fliperama do escadão de cara com o Iba, Bruno e aí de vez em nunca eu tinha coragem de jogar porque eu sabia que eu ia perder rápido também e aí por ser muito caro e morrer muito rápido eu evitava jogar, mas
0: eu achava animal Victor Copp, ele é, ele é a maior referência, né, nesse tipo de jogo poligonal, né porque a gente via naquela geração principalmente com o 3DO ali, muitos jogos de tiro desse jeito, né só a mirinha aparecendo, e aí você com a pistolinha Você atirando e tudo Mas, poligonal O Vito Cop é a grande referência, né?
2: Sim, é que assim, a gente veio de um período Os jogos, na verdade, esses jogos De, de arminha, né, os light guns que a gente chama Já, existe, já existiam Há muito tempo, Sim. cara Muito tempo mesmo Tanto que, a, até já acho que a gente mencionou aqui O primeiro Otzi lá O 72, ele já tinha um jogo De pistola que era um rifle e você atirava lá com um jogo que era simples, que era atirar num quadrado na tela. Mas já tinha, sabe? E aí a gente vê nessa transição de muitos jogos famosos, inclusive, em 2D. né O próprio Mad Dog McCree tinha a sua versão lá com a pistola. É, que aí já era até um outro passo, que era o Full Motion Video. Mas a gente tinha, por exemplo, lá no Nintendinho, o Duck Hunt. né Você tinha no Master System o Safari Hunt. Você tinha... Muitos jogos que foram evoluindo com essa brincadeira... O Little Enforcers, por exemplo... Não sei se vocês lembram... Uhum. É aquele dos policiais lá... Que tinha também FMV... Não era bem FMV... Era mais recortado... não né? Era... Foto Sprite... E o que aconteceu depois... Foi sim com a chegada da, do advento do, do gráfico poligonal... Esses jogos passaram a seguir mais esse molde... Que foi estabelecido sim no Cop E durante muito tempo ali... Naquela, naquela janela dos 32-bits... Os dois maiores expoentes eram Virtua Cop e o Time Crisis do lado lá da Namco, né? É. Que também é um baita de um jogo bacana. Não
1: era até mais popular, não, o Time Crisis?
2: Popular.
1: Eu, eu, lembro, eu lembro. Em que sentido, assim? Mais máquina mesmo, hein? Porque eu lembro que tinha, assim, o jogo. Tinha Virtua Cop, às vezes, nos arquivos, mas o, o Time Crisis
2: tinha bem mais. É porque o Time Crisis saiu bem depois, né? Então, a gente tá falando. Pois é. Assim. Acho que o primeiro Time Crisis é de 96, se eu não me engano. Por aí. E o Virtua é, Cop saiu dois, dois anos antes. Virtua né? então, assim,
0: acabou. Ele foi inspirado
2: pelo Virtua Cop, não? Sim, ah, sim, claro sim. Sim. Tem dúvida. É que, na verdade, o que o Time Crisis tinha de diferente é que ele trazia aquela coisa do pedal que você se escondia. Então sim, ele adicionava é. um outro nível. Porque, assim, o Virtua Cop ele é um jogo totalmente independente dos seus reflexos. Você precisa tirar mais rápido que o inimigo é, Para não morrer. Exato. O Time Crisis, com aquela coisa do pedal, ele permitia você ficar escondido, depois levantar e atirar num cara, baixar de novo. Entendeu? Que era uma, era uma mecânica que o Virtual Cop não tinha. Mas o que o Virtual Cop fez, que foi permitido, inclusive, através desse uso do, dos polígonos, foi dar uma outra cara pros jogos. Porque, assim, quando você tem um ambiente construído em 3D, ele te permite brincar mais com questão de câmera. Fica um jogo mais dinâmico, né, de você navegar. E isso o Virtua Cop fazia com maestria, cara. E, e assim, ele abriu porta, inclusive, pra outra franquia que eu gosto muito, que é o House of the Dead, que também é da Sega. Exato. Né, que aí já misturava a temática de zumbi junto O em... próprio e, assim, Resident Evil, né? Pegou. É muito
0: cria de Virtua Cop, né? Todos esses jogos de tiro poligonal, que é só a mirinha, e você vai atirando e aparecendo na tela e tudo é, é cria de Virtua Cop, né? Vem, vem posterior, né?
2: Sim, a partir do, dos polígonos, sim, né? E assim. O Virtual Cop, o, o que ele era legal, que uma coisa que o Time Crisis original não tinha, era a questão do multiplayer, né? O Virtual Copy era um jogo que você conseguia jogar tanto o primeiro quanto as sequências com dois jogadores. Uhum. Né? E ele tinha essa temática mais policial mesmo, né? Tanto que, por isso que ele chama Virtual Copy, você é um policial. E tá tentando impedir assalto, tá... O nome, o nome dos personagens, mano, é um bagulho... <risos> Quando os
1: japoneses fazem o nome em inglês, olha o nome dos caras, Michael Hardy e James Cools. <risos> Parece tipo, fucking and sucker. Michel Durão e o é. James
2: Bacana, tá ligado? O é um o de... James É cool. <risos> Mas assim, é, a mecânica dele pra época também era legal, porque o que que acontecia? Geralmente o jogo você tinha um tempo pra acertar o inimigo, mas ele não te mostrava, né? Você tava jogando então assim, tomou um tiro, você não sabia no Virtua Copa ele instalou um sistema que era muito interessante, que ele chamava atenção pro tempo que o inimigo ia reagir pra você então ele tinha, ele formava um círculo em torno do inimigo, que era digamos assim cara, esse aqui é o seu timer pra tentar matar esse cara aqui, se não matar, ele vai reagir. Nos outros isso mudou um pouquinho, né? Porque
0: tipo no 3 aparece um contador, né? Tipo 3, 2, 1 se você não for, o cara vai atirar em você e você vai morrer
2: isso, essa, essa mecânica que eu falei é, é instalada no primeiro Virtual Cop, né? Que a gente tá falando do primeiro. Então ele faz isso. O, o Virtual Cop 2 também tem isso. E o, a grande sacada dele, como jogo no arcade, era ser esse atrativo de ser um jogo poligonal pra você usar com as pistolas. Os jogos de pistolas já eram conhecidos por as pessoas que a gente mencionou. É o Mad Dog McCree, o próprio Lython e Forces e afins. E aí, quando isso foi pra casa, porque assim, uma coisa é você jogar com a sua. Light Phaser lá no Master System e atirar na telinha. Ou até no, no caso do Super Nintendo do Mega Drive, você ainda tinha o Little Enforcers bacana e tal. Mas você levar um, um Virtua Cop pra jogar no seu Saturn em casa e ter a arma, aí era... Ou, ou, se, ou se você não tivesse, você tinha que jogar com controle, era terrível. Mas é chato, né, cara? Jogar, jogar jogo assim, com controle é bem... Pra você bem, movimentar bem o, bunda, o, né, a, a mirazinha. Lentíssimo, né? É... é muito ruim, cara. Muito é, ruim.
1: perde a graça. Era um bagulho muito de arcade mesmo, pra mim. Assim. sim então, Até porque a máquina deles era um bagulho muito louco, né? completamente é diferente sim, do resto.
2: Assim. Sim. E inclusive, pra quem quer jogar hoje em dia, quer ter o um console, é o tipo de jogo que precisa de uma TV de tubo, tá? Porque as TVs... Como ele funciona naquele princípio de detecção de emissão de luz, né? Porque a tela pisca escura e aí ele emite luz onde é o ponto que tava o inimigo que você quis acertar. Essas TVs atuais não fazem isso. Você não consegue perceber a emissão da luz. Ah,
0: eu, tô, eu tô vendo um vídeo aqui. Claramente, o cara que tá jogando, ele decorou de onde saem todos os inimigos. Porque se você não, não, não atirar logo, você vai morrer. É muito é muito fácil você levar tiro dos, sim, dos adversários, sim. né?
2: Mas isso aí, Jurandir, é mais pela questão do, Da plataforma Lembra que ele é um jogo que surgiu os arcades Então a experiência tinha que ser rápida E precisava tirar você dali rápido uhum. também Então se tornava mais uma, um jogo de Conforme você vai jogando mais Você vai memorizar o padrão dos inimigos E vai memorizar onde ele vai surgir para você chegar mais longe né? A máquina sempre joga contra, vo contra você, né cara Ela quer tirar você dali o quanto antes Vitor Cop tiveram quantos jogos? Três? Quatro? Da franquia principal,
0: três mas será que é um, um gênero que meio que acabou? Não tem muito interesse? assim? Podia né?
3: ter no VR, né, mano? Um jogo Virtual visão
0: novo aí, bem feito pra caralho. Podia ter no celular, mano.
2: No celular? Não, Jurandir. A graça é a arma, Jurandir. É, pô. Você pode matar os inimigos apertando na tela, mano, do celular. O mano. dedo? Tá pouco. Hã? É a mesma coisa que você joga... Então é melhor fazer um eca Molo que você tá pedindo. É um jogo de ficar batendo na cabeça lá das topeirinhas. É isso. É. <risos> então. Você vai mudar o que você vê no Virtual Cop. É.
0: Mas é bem possível. Eu tenho certeza que tem gen genéricos do VitorCopy desse jeito no celular.
2: Deve ter, mas não tem graça. Pô. A graça do negócio é a arma. Hoje em dia a gente tem, inclusive, tecnologias adaptadas. Isso que o Evandro falou, já existe muito em VR. Tem muita experiência de VR que é isso. Você bota os óculos de realidade virtual e tá naquele ambiente atirando. Inclusive você pode usar, por exemplo, as armas adaptadas dessas experiências de VR. O próprio PlayStation tem o lugar que vivem dos Real Shooters é no VR mesmo. Exato. Isso? E antes disso, na própria geração passada, o que o pessoal fez, principalmente o pessoal da Nanko, porque ainda estava saindo o Time Crisis na geração passada, você tinha o um Move no Playstation, você tinha o Wii, que também tinha a questão da, da, do sensor, né? Mas pros jogos que não rodavam nem no Move e nem na base do Wii, você tinha, por exemplo, o Time Crisis, que ele, ele, te, ele vendia no pacote. Sensores de infravermelho, e aí você usava a arma dele e fazia detecção da tela com base nesse sensor de infravermelho, cara. Hum. É uma tecnologia bem interessante, é muito legal. O Switch dá pra fazer isso, não, né? O Switch, na teoria, você poderia fazer com o, o sensor do Joy-Con. Um deles tem o um infravermelho na ponta. Aí. É só um que tem? É só é um. É só um deles, é. Só um. Aí. Eles utilizam em algum
0: jogo esse, esse sensor?
2: Não, infravermelho. Acho que usa assim. Usa no. Revelations. No Resident Evil Revelations. No 2 Revelations. Ele usa mais pra recarregar a arma. Se você tampa o sensor com a mão, ele tá entendendo que está recarregando, entendeu? Entendi.
0: bem, vamos lá para o nosso terceiro jogo desse 4x4. Vamos falar sobre Virtua Racing!
1: Racing. A gente tava falando aí que, é, como o Bruno falou, ele é o primeiro, né, da série Virtua. E diferente até dos outros, ele é um jogo que ele ainda é bonito, eu diria, até. Sim. Porque ele usa aquela parada das texturas bem... Não, na verdade, não usa texturas direito, é a parada bem... É polígono é, sólido. É polígono sólido, né. né? Isso, é, é, é um visual que até tá voltando em alta hoje em dia, que é o tipo um low poly, é, assim. É, né?
0: uhum. pô, a gente viu clássicos aí, o brasileiro, inclusive, o Horizon Chase utilizando é. esse tipo Nossa, de gráfica, esse jogo né? é
1: bom O próprio Super Mario Odyssey lá tem um mundo que é em low poly, né? E é, e é, e é bonitaço Eu acho que é um mais desses
0: bonitos. todos que a gente vai falar aqui, é Vitor Racing é o melhor, inclusive. É bonitaço. É um jogo muito bonito mesmo. É tipo um jogo de Fórmula, é tipo o sucessor espiritual aí do Enduro.
3: <risos> é o Enduro 3D,
0: que é muito parecido assim a, a a visão, a jogabilidade
2: ali, o carro. É ele é inspirado, na verdade, em Fórmula Indy, né? Sim. Se você perceber, o modelo do carro é mais próximo de Fórmula Indy. Ah. Pô, o carro, o carro parece o do o carro do Senna da Honda? É mesmo. É igual um. Pode crer, um, né? <risos> vermelhinho. Ainda mais naquela época que o Senna tava vencendo tudo. O carro de Fórmula Indy e de, carro de Fórmula 1 tem diferença pra quem... Não, mas Bruno, e o
0: Suzuki fazendo o jogo, Senna, ídolo japonês, com certeza é, Japão, é inspirado né? no, na Fórmula 1, né? Fórmula 1 e no Senna. <risos> Tá bom, né? Não é não? As pessoas não sabem, mas o Senna talvez seja mais famoso no Japão do que aqui. Não, é não.
2: Mas... Do que no Brasil, sim. Não, ele... é, eu... não, mas eu não tô dizendo que ele não pode... Por exemplo, o esquema de cores pode ter sido inspirado no Senna? Eu acho que sim. É possível, mas eu tô dizendo que o modelo do carro é de Fórmula Indy, modelo do carro, tô dizendo, sim. entendeu? Mas a, a questão do, do Virtual Racing, mais um jogo que surgiu para os arcades, né? É, e foi ele que foi responsável do lado da SEGA de popularizar essa coisa dos gráficos, entre aspas, virtuais, né? Só lembrando que a gente falando o nome do jogo aqui, é importante que o jogo se chama Virtua, tá? Essa É Virtua é sim, é. Filer, não tem o L, né? Virtua Cop, Virtua Race, e só o último que a gente vai falar aqui tem o L mesmo, mas esse daqui não tem. Mas ele foi o jogo que popularizou isso, e na época foi uma febre. Esse jogo foi uma febre. Na época, assim, era difícil de achar, mas onde tinha, fazia fila. E realmente é um jogo que... A, o gameplay dele é gostoso, porque ele é bem arcade mesmo. Inclusive, até, até uma curiosidade. Ele foi o, o equivalente ao que o Star Fox foi pro, pro Super Nintendo. O Virtual Racing teve uma versão pro Mega que eles acabaram fazendo uma, uma adaptação de um chip só para esse jogo, cara. para poder rodar no Mega Drive. E a versão do Mega Drive é honesta desse jogo, viu? Não é a melhor... Porque o Virtua Fighter teve essa versão do Arcade... Teve a versão do Mega... Teve a versão do Sega Saturn... Teve uma versão no Switch agora... Que é legal... Que dá pra você jogar... Multiplayer dela... Assim... Local... Em telinhas divididas... Assim... Muito legal... Ah... É... No esquema lá do Sega Ages, né? Isso... E aí... Switch. A melhor versão desse jogo, Pasmem... É a versão do 32X... Aí... Porque... A versão que sai do 32X... Ele não só contém... Esse conteúdo que a gente tá discutindo... Dessas outras versões... Mas ele é a versão que tem mais completa, porque ele tem um carro de, de stock car, tem um carro protótipo lá, que é o mais rápido de todos, e ele tem pistas a mais. Então a experiência dele, por incrível que pareça, no 32X é a mais completa, cara, é a mais legal.
0: Eu tava vendo aqui a, a importância do Senna no Japão. E o Senna, ele participou de muitas coisas, participou de vários programas lá, principalmente porque ele foi campeão e a, a corrida no Japão, em alguns anos, era a última corrida do ano, né? E aí ele foi campeão várias... Acho que foram duas ou três vezes. Deixava não, lá, né, o... No, no Japão, então... temporada. Porra, você ser campeão no Japão, o japonês é ali, cara, o ídolo, né? O grande vencedor, o melhor piloto e tudo mais. E ele fez várias homenagens ao, ao japonês, tipo, quando a Honda, o, o motor da Honda, tava saindo da McLaren em 92, ele colocou no capacete um, uma bandeira do Japão para homenagear a galera da Honda e tudo. Então, sempre houve essa relação, principalmente do, do Senna. E aquele período em que ele estava ganhando muitas coisas, foi o período que o Zico foi jogar também no Japão, lá. Né? E o Zico transformou o futebol japonês, né? transformou em algo que as pessoas passavam a respeitar, né? O campeonato japonês era muito incipiente, era, era pouco conhecido, não, não tinha tanta qualidade técnica e o Zico levou muito conhecimento, né, pro, pro, pro japonês, inclusive para profissionalizar o futebol lá, né. O Senna, ele foi um personagem tão, tão importante lá, que teve mangá dele, nas batalhas que ele teve lá com Demon Hill, com Nigel Mansell, e aí tinha lá o mangá do Senna, e cara, o Senna era muito famoso lá, no Japão, por isso que o Victor Race, você olha lá, e você vê, cara, é o carro do Senna, mano, apesar de, pare de parecer a bandeira dos Estados Unidos, o carro. <risos> é... E, como o Felipe falou, eu acho que tá com visual que talvez na, na época quando a gente viu o Gran Turismo, a gente, meu Deus, Vitor Race é a bosta, né? Hum. Compara com o Gran Turismo aí, que é realista pra caramba. Mas como o Felipe disse, que é, é um gráfico que tá voltando e aí o olhar que a gente tem hoje pro Vitor Race,
2: talvez seja mais amigável do que um Gran Turismo da vida. Não, então, exatamente. É, aí é que tá. Quando você tem esse, a vantagem desses gráficos aí construídos com polígonos de cores sólidas, é que ele parece que ele é um desenho. Então, se você pegar, por exemplo, tenta jogar hoje o Gran Turismo 1 lado a lado com o Virtual Racing e ver qual dos dois vai te gerar menos estranheza. Não, então, porque é o, o Exato, o Gran Turismo, ele tava tentando replicar gráficos reais, lembra? Então o carro, o que a gente achava lindo na época, porque ali tá cheio de textura em cima do polígono. Sim. E aí o, o reflexo no vidro era super bonito, mas você vai ver hoje em dia, é cheio de serrilhado. E aí, outra vantagem de ter polígono baixo. Né, contagem de polígono baixa. Ele fica estilizado. Então o quadradão é bonito. Agora, se você pega vários quadradinhos pequenininhos e serrilhados, te irritam. Então os carros hoje, por exemplo. <risos> Eu lembro da época do Gran Turismo, Bruno. O, o, a, era a época do cabo vídeo componente.
3: E aí os caras colocavam aqueles anti-alais e o caralho. Parecia uma fumaça o carro, caralho. De tão arredondado que ficava fake, tá ligado? <risos> <risos> tipo, ficava um borrão com blur lazarento pra amenizar o pixelado do gráfico estourado. É. Realmente, hoje em dia, pô, o Virtual Racing aí tá bonitão, mano, dá pra jogar tranquilo Pelo menos graficamente falando
2: e Agora, só pra efeito de comparação O Virtual Racing do Mega Ele rodava com Faz Menos de 10 mil polígonos por segundo A capacidade dos consoles hoje É de 2 bilhões <risos> polígonos por segundo você vê a diferença mano. 2 bilhões Contra 10 mil Pouca diferença? Um pouquinho mais. Caraca o Virtual Racing teve quantos jogos, Bruno? O Virtual Racing só um jogo com múltiplas versões, né? <risos> é o que eu falei, ele acabou saindo pra essas outras plataformas, mas o Virtual Racing mesmo só teve um jogo, cara. Engraçado, né? Oh. É porque nesse, nesse modelo de corrida, logo em seguida, eles, evolu eles evoluíram pro Daytona, né? E aí o Daytona meio que sugou o ar do Virtual Racing. Mas era uma máquina muito legal também. Sim. Pô, o jogo de corrida da SEG, meu. Caramba! Puts, esse, Antigamente esse que era bom, Bruno. Hoje em dia tem uns joguinhos. É.
1: Hoje em dia tem nenhum.
2: <risos> Sabe uma coisa que, principalmente nesse momento em que vivemos, é importante você ter virtualmente? O que, Bruno Carvalho? Conhecimento, Jurandir Filho! Olha Momenta aí! Momentaloura!
0: Momentaloura! Loura aquele 99 vidas. Você sabe, né? alura.com.br barra promoção barra 99 vidas. Acessando por este link você já ganha de cara 100 reais de desconto e tem acesso a mais de mil cursos. É curso de Mime.
2: Sabe o que é bacana, Jurandir? Hã? Com esses mil cursos a Alura, na verdade, é uma plataforma virtual que te traz conhecimento real. Olha Aê? só que bacana. Você fazendo uma assinatura tem acesso a esses milhares de cursos aí e aí vai construir conhecimento para levar para a vida. Olha que bacana. Aí você deixa a plataforma virtual influenciar na sua vida real. Olha que legal.
0: Pode aproveitar esse momento que você tá em casa aí para dar uma procurada em cursos para fazer.
2: Exatamente. A Lura
0: é o melhor caminho, né?
2: Não há outros caminhos.
3: Cara, é o melhor caminho e é um caminho muito didático. Porque, recentemente, eu até mandei print pro Jandir aí... Mandei um trecho do, do, do curso da Lula que eu fiz lá... Sobre YouTube... Como criar e melhorar o seu canal no YouTube... Não que eu queira criar um canal... Mas eu quero entender o que youtubers fazem por aí e tudo mais... E é muito legal você ver que, às vezes... Você já tem aquele conhecimento, mais ou menos, conhece... Por ter aprendido trabalhando com isso... Ou por aprender pesquisando e tudo mais... Mas quando você vê ele de uma maneira didática... Aparecendo numa ordem... Tem aulas... Essa aula te ensinou isso... Tipo assim, eles têm um momento... É... sabe? O que você aprendeu nessa aula? No final de todo o vídeo? <risos> e aí aquilo ajuda a fixar o, o conteúdo. Tipo, ah... Foi, você assistiu um vídeo de 5 minutos sobre isso. E aí no final vem um texto reforçando sobre aquilo. E isso é muito efetivo na sua educação. E pra você fixar o que você tá aprendendo, tá ligado? E aí eu fiz esse curso inteiro numa sentada. Deu umas, sei lá, umas 4 horas de conteúdo todo. E foi muito legal. Porque muitas das coisas eu sabia... E o resto você vê, didaticamente você fala ah, Agora eu entendo porque vocês galera fica pedindo joinha no meio do conteúdo E não mais no final e tal É muito completo, cara e é muito legal o jeito que é estruturado o conteúdo dentro da plataforma
0: Repito, alura.com.br Barra promoção Barra 99vidas acessa direto aí Ou com o link aqui na postagem desse podcast 99vidas.com.br Adição 410 você clica lá e você vai direto, porque você só ganha esse desconto se acessar por esse link, né? Então, fica ligado e não perde nada. Vamos lá para o nosso quarto jogo desse 4x4. Vamos falar sobre Virtual One. Secreto, esse é o secreto do Bruno. Diferente dos outros, ele é. Esse é virtual. Isso mesmo, esse é virtual. Jogo de robôzão, briga de robô. Diferente dos outros, também só
2: o Bruno jogou. Combate de meca, por isso é secreto. Esse cara. aí tem, tem
0: que
3: terminar é. todos os outros pra habilitar ele.
2: Cara, o Virtual On ele é um jogo de combate de mecha que era o seguinte, mais uma vez a a SEGA queria fazer o. Esse jogo, inclusive, já tem uso de, de texturas. E é, aí é, ele, inclusive, dos, dos que a gente discutiu, se você olhar hoje em dia, talvez ele, este, ele tenha o um visual. Apesar do visual dele ser bem bacana, mas talvez seja o menos agradável de você olhar. Uhum. Né? Mas o, os combates, cara, são fantásticos. Nossa, mano. Eu lembro de jogar esse jogo nos arcades, porque ele, ele era daquele arcade de gabinete e você ah. tinha dois manches para controlar os robôs. E controlava robô igual eu imagino na minha cabeça, como seja controlar um robô gigante mesmo. Sabe? Então você bota os dois stick pra frente, aí ele dá um dash. E ele é um jogo de combate muito intenso, muito, muito legal, cara. E ele tem é, uma coisa até que o, o Evandro tá mexendo. Ah, tem muito personagem que falta carisma tal. Mas eles eram robôs estilosos, cara. Tipo, tem os robôs tinham características assim, que davam destaque único pra ele. E o sistema de combate desse jogo era, é, era... Era, não. O combate é bacana até hoje. Só que, assim, ele tem um problema muito grave pra você jogar no console, cara. Você jogar ele no, no Sega 7, ou você compra o Twin Stick, que, que era um controle que eles fizeram pra esse jogo. Nossa senhora. Que é ele que vinha com os... A inclusão mandou um
3: abraço. É? De um controle específico <risos>
2: pro jogo? Só ele. Não, então, calma, calma. É isso que eu tô falando. Você tem... Se você quiser jogar ele de verdade, você tem que ter esse Twin Stick Controller, que era é um controle feito só pra ele. Meu Deus. Ou você pode tentar jogar no controle do Sega Saturn. Qual que é o problema? Como ele é um jogo de combate que acontece num ambiente 3D mesmo, porque, por exemplo, o Virtua Fighter, ele era um jogo 3D, mas o combate acontece num eixo 2D. Você anda pra frente e pra trás, certo? Você uhum. não, é, não tem muito além disso. O Virtual One, não. Ele é um jogo full 3D, então seu personagem tá livre pra se movimentar nas arenas. Então ele é um combate de arena. Então faz falta você ter esses dois sticks para controlar o personagem. E aí no Sega 7 o que que eles fizeram? O movimento tá mapeado pro D-pad, né, pro direcional, e aí para você virar o robô tá no L e no R. Nossa, ele deve ser aquela velocidade também, né? Então, e o combate é muito intenso, cara. E qualquer deslize que você dá, você pode ser massacrado, porque assim, ele é um jogo que ele pune muito quem não sabe jogar, também assim. Apesar de ele ser divertido, mas é assim, se você pegar é, os robôs, eles têm ataques à distância, eles têm os ataques de proximidade e têm os ataques pesados, né? E aí o seu robô pode voar no cenário também. Então, assim, se você pega um robô personagem e, ou alguém que sabe jogar bem com o personagem e você ficar tendo dificuldade pra virar o seu robô, isso atrapalha muito durante o combate. Muito. Caraca, o controle é iradíssimo, Bruno. Puta mesmo. É muito legal. É muito legal o controle. Esse de... aí, comandei, é esse aí que eu mandei, Bruno, tá no IP que ele é branquinho, com detalhes em cinza e azul E vermelho, botão vermelho Isso, exatamente, cara É muito, muito legal o controle. É como você imagina controlando um, um robô, né? É isso aí é, é. da hora. <risos> Exato, então Aí você tem a sensação de efetivamente estar controlando um robô E aí o jogo brilha, cara O jogo, o combate, o jogo é divertido sem esse controle? É Sabe o que é, é triste? Divertido. Beleza,
3: o jogo é divertido hum. Olha o preço do controle no
1: ebay aí, no link que eu achei triste é aproximadamente.
2: Exato! Quase. Tipo assim, você fala, porra,
3: 100 dólares não é nem tão caro. Aí a hora que você vê embaixo, pum, 540 reais.
2: <risos> tá
3: ligado? Tipo assim, pra uma parada que é mega específica, antiga, especial, é 100 dólares, é o que dá caro, Eu também achei, mano. É, nem então. com o jogo ainda. Agora, exato, com o jogo original e bagulho antigo. Aí você passa, mano,
2: 5.4. Puta que pariu. Isso sem falar que provavelmente vai ser taxado quando passar. É, aqui. vai chegar a mil Tem essa ainda.
0: Ah, a gente. No Super Nintendo a gente tinha a referência de jogo de batalha de robô, que era o Metal Warriors, né?
2: É, mas é diferente, né? Porque ele é um jogo. É, isso aí é um Ganda, pô, igualzinho o Ganda. Esses robôs. É, aí. mas é a batalha, é a sensação que alguém que assistiria Ganda na época, o próprio Evangelion, ia ficar louco pra jogar, sabe? Ou mesmo, aliás, mensagem pra galera que é fã do Kojima aí tem um jogo que a gente pode falar também que tem combate de robô que é famoso por isso, hein? Zona oh. of the Enders, é isso? Lá vem. Zona of the Enders, cara. Zona of the Enders também é fantástico. E pra essa galera que é fã de Mecha, cara, nossa, era um prato cheio, cheio, né? Cara, e... Os combates são muito bons, também
0: tá? Tem um, muito, um filme muito bom aí, né? Do Guilherme del Toro, Pacific Rim. Primeiro... Só que, só que é robô
2: contra... É... Bicho ruim. Não, mas Ai, é, não. é assim... O, o que o Guilherme Doutor fez ali, cara, ele conseguiu traduzir pra mim, num filme, o que é um combate robô. Porque o robô não é rápido. O robô, ele pesa pra bater, cara. Você sente o peso do, das porradas do murro Exato. dele. Exato. Pra mim, sem mentira, é um dos meus filmes é top 5 da vida. O louco. Né, Pacific Ring, cara. Porque o que ele fez ali é sensacional. Não existe nenhuma outra obra que transmita a sensação real. <risos> real, né? Entre as... De se lutar com robôs robô gigante do que o Pacific Rim, cara. Ele é perfeito. Tanto que o 2 não conseguiu, perfeito. né? O 2,
0: ele, eles colocaram os robôs rapidinho e acabou a mecânica.
2: É, e aí meio que perde um pouco a graça. O, dois, o dois se per... Eu não acho o 2 uma porcaria completa, igual o pessoal acha, mas ele se perdeu muito. O Pacific Rim 1 é perfeito, cara, perfeito. Se existissem robôs gigantes batalhando, eu tenho certeza que seriam daquele jeito. Vamos para as notas aqui para
0: esses jogos do 4x4, Virtua... Fighter, Virtua Cop, Virtua Racing, Virtual One. Evan, Drill de Fritas, por favor.
3: Pacote, baixa aqui o seu pacote de notas quânticas. Ah. Porque, cara, eu joguei pouco, puta, muito pouco. Eu lembro que, assim, eu gostava muito do Saturn quando eu ia no locadora pra jogar jogo de luta com cartão de memória, que ele deixava igualzinho o fliperama, o X-Men vs Street tá Fighter. Saturn era
2: bom pro,
0: pra esses jogos, né, do, da Capcom e tudo Exato. mais. Exato,
3: né? e aí eu não é, tinha. o jogo 2D
0: Ele era bonitão,
3: é, então, eu não, eu não tive o Saturn E eu achava um desperdício, cara falava, Pô, podia estar jogando x Street Fighter, hein, gente E vocês querem jogar esse jogo aí Poligonal estranho <risos> E aí, eu, o Virtual Fighter eu, Porra, não, não, não tinha vontade de jogar O Virtual One sequer é, conhecia O Bruno forçou ele aí na iguela Só pra gente fazer piadinha com o nome Que <risos> pô, ninguém, dos, ninguém dos três aqui conhecia Mas, mas dos quatro Me pareceu o mais legal, realmente que, Pô, pelo menos é diferente, sabe do que se vê por aí. Posso dar uma nota geral pra todos? Pacote? Pode, fica à vontade. Deve. Juntando o pacote, considerando que o Virtual Copy achava bonzão, apesar de achar caro jogar nele, eu dou 80 vidas, cara. Não joga se tem seu valor. Nada assim que, ó, oh, meu Deus, mas já que você tá de bobeira aí, dá pra jogar. A maioria dá pra jogar. O jogo ruim é o que não dá pra jogar.
0: Vou dar aqui minhas notas pro, pros quatro jogos. Uh, Vitor Fighter, nunca gostei muito. Eu sempre fui filho de Tekken. Joguei Tekken pra caramba e Virtual Fighter eu sempre achei meio tosco, mas... Vendo com o olhar de hoje e reconhecendo o valor histórico do, do jogo na época, vou dar aqui 80 vidas pro primeiro Virtua Fighter. É, Virtua Cop, joguei bastante no arcade, joguei no Saturno, joguei em outras plataformas. É um jogo que faz parte da minha formação como jogador de videogame. Apesar de saber que não, nunca é. Não é nada demais, nada absurdo. É um jogo que é memorável e tudo. Vou dar 75 vidas pro Virtua Cop. Vitor Racing eu achei o melhor do, dos quatro, desse, desse 4x4. Tá um visual... É legal porque é, é um visual que era bacana é, na época. Depois se tornou um visual velho. E hoje é o visual que as pessoas estão procurando nos jogos de corrida. <risos> deu, deu uma volta, né? Deu uma volta muito grande. E, e faz parte dos videogames a ressignificação do, do gênero, né? Tanto que jogos 2D numa época em que só se falava de 3D, o pessoal, caraca, do 2D é um jogo velho, né? Não faz nem sentido ter jogo 2D. E hoje a gente só o que tem no mercado Índia jogo 2D e várias, várias empresas também lançando jogos 2D, né? Então ressignificar gêneros é, é muito interessante para os videogames. Então Vitor Reis eu vou dar 90 vidas e por Vitor 1 é interessante, né? Meu, meu, meu coisado aqui não achei muito, muito bom não. Vou dar 70 vidas pro virtual.
1: Felipe Esquita. Eu vou fazer tipo o Evandro fez aí, dar um pacotão aí, pra, hum. pra Virtua Fighter. Pacotão
3: virtual jogo,
1: Felipe. Isso, pacotão virtual da quarentena <risos> aí. <Pacotão. risos> pra Virtua é, Fighter, Virtua Copy, até o virtual One também, eu também vou dar as 80 vidas honestas aí. Só pro Virtual Racing que eu também, cara, vendo ele é pô, um jogo que... É, tanto que ele é vendido hoje em dia, né, ele tá no Switch lá como parte do Sega Ages... E é um jogo que passa tranquilo, assim Não só o visual, até a pegada mais arcadezona Assim, é a parada que passa Fácil hoje em dia, então pra ele eu vou dar 85 vidas honestas aí E pros outros três, como eu falei, 80 vidas aí o pacotão e...
2: Bruno, bom, vamos lá Eu vou começar pela menor nota Vai ser do Virtua Cop VirtuaCop Eu acho que sim, porque dos, De todos os jogos que a gente falou hoje Ele, ele foi o que envelheceu Pior, no sentido de que as mecânicas dele já já foram superadas assim por outros jogos de tiro, mas ele foi muito importante para estabelecer o que a gente conhece hoje como é, essas experiências de pistola com gráficos poligonais, sabe? Mas ele ele é um jogo divertido, viu? Até hoje, quem tiver a oportunidade de jogar, mas joga com. A... É, sabe qual é o que é engraçado? Todas essas notas que eu vou dar, elas vão ter uma uma certa ressalva. O Virtua Cop com a pistola é uma experiência divertidíssima, com o controle é chato. Hum. Então eu vou dar nota de 85 vidas pra ele, contando com a pistola, entendeu? Contando que você tem arma, 85 vidas. Uh -huh. A minha segunda menor nota vai, é, é um pouco delicado, mas vai pro Virtua Fighter. É, a questão do Virtua Fighter é o seguinte, se você, você jogar hoje, você consegue se divertir ainda. Eu acho que o, o que envelheceu do Virtua Fighter mesmo é gráfico. E mesmo assim, eu não, eu, como eu falei, como eu convivi com ele esse tempo todo, pra mim ele não causa tanta estranheza. Eu, eu entendo que ele é parte do que ele é, inclusive faz parte do charme dele pra mim. Né? Por isso que. Por que, que eu vou jogar o Virtual Fighter 1 em vez do 2, por exemplo, que eu tenho também que é bem melhor? Porque eu acho que parte do charme de jogar o Virtual Fighter 1 é você ver como era aquela época. É um retrato daquilo, sabe? Aquele gráfico. Cara, olha como ele, esse gráfico era. Né? Pra ele eu vou dar. Porque ele sustenta na parte do gameplay ainda. 89 vidas. Hum. Aí vem a questão do Virtual On e do Virtual Race. Eu vou falar do Virtual On primeiro. O Virtual On sem o controle, ele vale 80 vidas no máximo. No máximo. Nossa, o Bruno fazendo a galera gastar reais aí. Se você jogar Virtual On com o Twin Sticks, se você quiser jogar no Sega 7, ou você pode tentar, sei lá, emular. A versão do arcade e jogar com um Dual Shock, sei lá. e também vai. Não é igual. Mas pelo menos melhor a experiência. Mas ele com Twisty, que é 95 vidas. Né? Você consegue um Virtual Wall com o Twisty, cara. É uma experiência fantástica você combater de mecha usando. Cara, é. é, é você que assistia Gandam, assistia Evangelho. É isso. Tipo, é isso. Melhor que isso só se tivesse um jogo bom do Pacific Rim. Porque o Pacific Rim teve um jogo horrível de luta. Tinha que ter um jogo. Melhor que isso, só se o Virtual 1 fosse a experiência Do Pacific Rim, pronto, 95 vidas hum. Com o controle Com o Twin Stick né? E aí vem o Virtual Racing, o Virtual Racing é um caso curioso Que ele não precisa de um de um Adendo pra ele ficar bom, ele é um jogo bom Mas se você conseguisse jogar a versão Do, do 32X ficaria melhor ainda Então a minha nota pro Virtual Racing Em geral é 90 vidas Mas se você conseguir jogar a versão 32X Que tem os carros e as pistas a mais Aí vira 95 vidas fácil Também que é divertidíssimo Não tem acesso, não tem problema Pega a versão do Switch Que dá pra você jogar o, o co local co não que é competitivo na verdade Não consegue jogar é, tela dividida local Competitivo Divertidíssimo, divertidíssimo 90 vidas geral, mas se for a versão 32X 95 vidas Inclusive, se eu fosse a, a SEGA Na hora de portar o jogo, eu teria portado a versão do 32X cara, Porque é mais completa é mais, é, Tem mais pistas, mais carros e é, um, e é um jogo divertidíssimo, pegada arcade até hoje, cara, divertidíssimo.
0: Muito bem. Falamos sobre quatro jogos nesse 4x4. O próximo 4x4 é do Playstation, né? Quatro <risos> <4 risos> porra. do Playstation. Qual será?
3: Quais
2: os jogos sairá do Playstation? <risos> é, porque é, tem que, que ser jogos, que li, né? Tem que ser jogo ruim, né? Tem que ser jogo não tão relevante, que não ganharia um programa. Pô, não, é
0: não é jogo ruim, não, Bruno. Como assim, ó, jogo ruim, mano?
2: Ju jogos, Bruno. O dia que tá falando que tem que ser jogo bom, não sei, mas que, que jogo que eu colocaria no 4x4 Playstation, por exemplo? É que jogo bom não ganha o cast, né? Tem. É tu que escolhe o 4x4? Animal Crossing. Animal Crossing do Playstation. Boa, acabou. você
0: acabou de falar aí, você falou assim, qual jogo eu escolheria pra colocar no 4x4? Prefeito Bruno.
3: Depois ele fica no grupo Não, no mano, mano. mano, mas eu tô
2: falando do Playstation. Ih, mano. É. Cadê o
3: Belberano Cast? <risos>
2: qual o jogo do. <risos> Qual ah. jogo? Do Playstation, tô falando, né? Do Play 1, cara. Beleza, Oberon.
0: Muito bem, fechamos! <risos> Caralho, mais um 99 vidas. <risos> Lembrando que você pode fazer a sua colaboração mensal para... para... Né? para... para o
2: 99
0: vidas continuar acontecendo todas as semanas através do PicPay. Baixa aí o PicPay. No seu Android e no seu IOS Depois que fizer seu cadastro lá Pesquisa 99vidas Colabora com 15 reais com esse podcast maravilhoso Que você vai ajudar esse podcast Ficar vivinho da Silva A gente pagar nosso servidor, nosso editor Ficar tudo bonito, cheiroso no ar Do jeito que você gosta E de quebra você passa a fazer parte De um grupo Lá no Telegram Em que todas as semanas Assim que sai uma edição tradicional do 99vidas A gente lança também uma edição bônus É um 99 vidas Bônus extra exclusivo Pra você que colabora com o 99 vidas Isso é um podcast bem bacana, a gente responde perguntas A gente comenta temáticas aqui Que não são faladas no 99 vidas Tradicional, e a gente fala lá Inclusive, na última edição teve um ouvinte que falou assim, caraca, o melhor tema Ficou pro bônus, é exatamente isso É
3: então, eventualmente acontece isso Dependendo da sua expectativa Ele vai achar que o melhor tema no bônus no caso do bônus da semana passada, foi o que a gente comentou sobre o lançamento do controle do PS5, que foi divulgado o design dele e tudo mais. Isso. E a gente fez um programa inteiro pra falar sobre o que a gente achou do controle. Poderia entrar numa abertura, talvez? Poderia, mas aí ficaria uma abertura imensa. Aí a gente jogou pro bônus. Foi uma pergunta que muita galera do grupo fez também, o que a gente achou do controle e tudo mais. E a galera também tá ouvindo juros aí no feed no último mês como que é o bônus. Saíram quatro bônus para ajudar na quarentena Aê. e o povo tá vendo aí a mostra graça de como que é um bônus. Então, se você quer ter mais 90 edições, é, aliás, 9, 85, né, desse, desse bônus aí exclusivo, é só assinar lá no PicPay, ganha o cashback, sai assinatura de graça, já que você vai pagar 15 reais e vai receber 15 reais de cashback e aí você ajuda a nós e ainda fica feliz com 90 podcast para ouvir.
0: Que bonito, hein? Que bonito. Faça a sua parte aí que a gente está fazendo a nossa aqui, trazendo para você todas as semanas 99 vidas saindo regularmente, né? Uma coisa que 99 vidas sempre, sempre foi o maior vilão 99 vidas nesses anos foi o tempo né? e a regularidade <risos> coisa que não vem acontecendo nos últimos anos inclusive Fechamos? Falamos sobre quatro jogos no 4x4, acesse aí 99vidas.com.br, deixe seu comentário a gente quer saber muito a sua opinião É isso, nos encontramos na próxima semana Tchau <música> Inclusive saiu pro Switch, tá? Essa aí, o, o, Vita, o, o Vita
2: Race 1. Saiu, Júlio? Saiu mesmo, Júlio? Sério, é, dá cara? pra jogar de
3: dois e tal, local? Caraca, velho, que <risos> legal. Ah, falou, né? Foi mal.
0: É porque foi na hora do que eu tava Senna pesquisando aí, com o negócio do Senna que eu não, não pensei que mal. Né? Ô, ô, Bruno, você que é uma pessoa da, da, da música, o
2: que é que é uma música romântica pra você? Que é uma música romântica pra mim? Sim. Cara, depende. Depende de que tipo de romance. Porque tem níveis de romance. Tem aquele romance mais pueril, mais aquele adolescente.
0: Smooth, smooth Operator.
2: Smooth Não, Operator é, é um... chad é, um, é, um, chade é chade, excelente na questão do, do romance. Né? Por exemplo... Chris Isaac cantando Wicked Game, por exemplo, é muito legal, só que aí já tem um nível acima do romance, né? Então, Slave, aqui... to Slave to
0: Love. Slave
2: to Love. Exatamente, esse aí já é um outro. Esse aí já tá num nível acima to... do romance já com um clima mais sensual, entendeu? Então, você tem diversos estágios de romance. Aí. E a do Brian Adams, Bruno? Ever... Nossa, ever... have you ever really loved a woman, cara? Nossa... Nossa, velho, esse filme. o Bruno já mandou, ó. Se entregou, se entregou. Gêmeo, se entregou. Não, mano, é porque esse filme, <risos> Don Randemark, essa <risos> música, cara. Nossa, mano do céu. E aí depois é mais uma daquelas que aí veio o Chitãozinho Chiroró fazer uma versão brasileira, mano do céu também. <risos> Kiss from a Rose do Seal, por exemplo. Aquela. Né? <susurra> <susurra> Bix, essa é um clássico. é um clássico. Pô, essa
0: música a Aquela do, do Foreign, aquela. I wanna know, What I Love Is.
2: Sim, sim. Oh. I wanna know love is. oh, isso aí. Eu, eu tenho uma playlist. Essa aí é o sucesso. Eu tenho uma playlist no Spotify que chama Antenalfa. <risos> que é a músicas fantásticas. Deixa eu sugerir uma. Antenalfa FM. Que é sucesso demais, mano. Quem conhece. A minha playlist sabe, se é chama
0: Love Songs, Só so Love. Aí a descrição. <risos> Para apaixonados e chifrados. É a música
2: do Claudinho Bochecha no loop, é. exatamente. Em <risos> repeat, vezes. só love várias vezes.
0: Love Song So Love tá, tá disponível, tá aberto. Tem 156 músicas, só música bonita. Ó,
2: oh, essa, essa playlist que eu tô falando tem Crying in the Rain do Ahá, lembra? Clássico. Will be tem Head Over in Fit, in Bruno, Alanis? Não, oh, não, não. Mas aí tem não. Bruno, aí não. não.
0: E aquela Fast da da Trish Chapman? Tem, tem. Lonely.
2: Isso é romance? Night do Air supply ah, mas a Lonely música,
1: Ô Maché... oh, Felipe, I... Felipe de novela, Felipe, cara. Felipe você é?
0: vem Felipe. aqui comigo, Felipe. Você sabe você é um que música lenta? Não importa o significado. Ela é romance é. <risos> Tem música, tem dois tipos de música. Felipe. Tipo November Rain,
2: entendeu?
3: E a romântica. É,
2: é só isso, é só isso, né? Que tem. Ó, Take my breath away fez muito sucesso, meu negócio. Me <risos>
0: Nossa. Não, e, e, e quando você descobre que o Rick Astley, ele tem tantas músicas famosas, tipo aquela, aquela Cry for Help. Sim, Cry famosa. for Help
1: muito boa. E o só Cry só saca a... aquela música lá do... O
0: Rick Astley é do do Man. Man. O, o negócio do, 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 Rick, do Rick Astley Rock. é que ele ele tem um ele tinha um rosto que não combinava com a voz dele. Pois a voz é. dele era muito grossa e alta, né, e ele magrinho pequeno. Né? Me Ó, é.
2: oh, tem uma que é clássica Que todo mundo canta na hora do refrão Total Eclipse of the Heart da Bonnie Tyler Nossa, mano E um é clipe, bom, um clipe
3: bizarríssimo
2: Zumbi pra caralho S <risos> <risos> uh, Tem muita música Nossa, Lady in Red, lembra? Lady in Red Is dancing with me Não, e a, a, aquela bruna cheek to cheek. Eternal Flame Close your eyes Nossa nossa. Give me your hands, darling. Do you feel my heartbeat? Uh -huh. Vamos fazer, vamos fazer, chega, chega, vamos fazer em breve tem, um, uma. Vamos fazer um 99 especial músicas românticas. Músicas musical doido. Tem mais. que ser, mano, porra, essa os namorados, é
0: fechou? Na, na, na semana dos namorados a gente faz uns Love Songs. Nossa, um love Songs, demais, anos 80 também. e 90, tá? 80, não, tchau,
3: Persona! Cara. Tchau, Persona 5! Não!
0: <risos> Deixa eu ver aqui. Caramba,
3: Porra, Jurandir. Justo no programa do Animal Crossing, você quer trazer outro tema? Que tristeza. Cadê? Caraca!
0: Exatamente. Tanto que tem na nossa pauta aqui, dia 12 Caramba. de junho, que é o dia do, dos namorados aqui. A publicação? 417 persona. o Cash. E qual é a pauta? Persona 5.
3: Aí, <risos> ó. Ei, Guilherme
0: Oz. Valeu. Catuxa, valeu. <risos> Obviamente, Love Songs é muito mais importante. Né? Inclusive, tem muita Love Songs no Persona, inclusive.
2: Tem, persona love... é Love Game. Persona, exatamente. É um jogo sobre o amor, <risos> poxa. Aí, tá vendo?
4: <risos>